0: Merhaba, ben Çanay Aydemir. Bu podcastte pandemi sonrasında Türkiye'deki sinema salonlarının durumunu masaya yatıracağız.
1: Oku, dinle, izle, kısa dalga.
0: Pandemi, hali hazırda dijital platformların yükselişiyle zor durumdaki sinema salonlarını kelimenin gerçek anlamıyla krize soktu. 2020 ve 2021'in uzunca bir bölümünde sinema salonları kapalıydı. Daha sonra da önlemler eşliğinde açıldı. Önce %50 doluluk oranı ve maske zorunluluğu getirildi. Ardından aşama aşama normalleşmeye geçildi. Ancak pandemi dönemi bütün sektörler gibi sinemada da büyük değişikliklere neden oldu. Pandemi öncesinde dijital platformların yükselişini gören ve kendince önlemler almaya çalışan sinema salonları için resim bambaşka artık. Çünkü salgın dijital platformları beklenmedik bir biçimde çok hızlı büyüttü. O sıralarda kapalı durumda kalan salon işletmecileri ise elleri kolları bağlı beklemek zorundaydı. Ortalık biraz yatışıp salonlar yeniden açıldığında ise öncelik yaraları sarmakta kuşku yoktu. Örneğin ABD'de 11 milyar doların üzerinde olan ortalama kişi hasılatı 2 milyar civarıydı. Bu rakam 2021'de 4,5 milyara kadar çıktı. Bu yıl ise şu an itibariyle yani Temmuz itibariyle bu 4,5 milyar dolarlık ciro yakalanmış durumda. Yavaş da olsa bir toparlanma söz konusu. Pandemi sonrasında Top Gun Maverick, Doctor Strange, Batman, Jurassic World gibi filmlerin gördüğü ilgi sinema salonlarını da gelecek için umutlu olmaya itti. Her şeye rağmen seyirci salonlara gitmeye devam ediyor. Türkiye'de dünya ile benzer bir durum yaşıyor açıkçası. Ama bir farkla. Bizim krizimiz 2019'da yani pandemi öncesinde başlamıştı. 2018 yılında 70 milyondan fazla bilet satılmıştı. Ancak bir sonra 2019 sonuna geldiğimizde toplam bilet adedi 59 milyona düşmüştü. Daha da çarpıcı olanı bu 11 milyonluk kaybın tamamının yerli filmlerden olmasıydı. Yani Türk sineması... 11 milyon seyirci kaybetmişti. Üstüne bir de pandemi eklenince salonlara seri film üreten büyük yapımcılar soluğu dijital platformların kapısında aldılar. Pandeminin izin verdiği ölçüde salonlar tekrar açıldığında ise kaçınılmaz olarak Umut yerli yapımlara bağlanmıştı. Çünkü Türkiye yerli film izleyicisi yabancı film izleyicisinden fazla olan Avrupa'daki tek ülkeydi. Bu beklenti bir noktaya kadar da karşılandı denilebilir. Bergen, kesişme iyi ki varsın Eren. Aslan Yurkuş, Kayıp Elmaz ve Dilberay gibi yapımlar umut verdi. Ama Temmuz ayı itibariyle 110'a yakın yerli film vizyona girmiş durumda ve 25 milyon civarındaki seyircinin yarısından fazlası yerli yapımlara gitmiş. Burada çarpıcı olan ise bu seyircinin 10 milyonunun yani yaklaşık 13,5 milyonluk seyircinin 10 milyonunun sadece 4 filme gitmiş olması. Bu 110 filmin çok büyük çoğunluğu batık durumda. Türkiye'de sektörün 70 milyonluk rakamları yeniden yakalaması ve üzerine çıkması hayli zaman alacak gibi görünüyor. En çok izlenen 10 filmin tamamının yerli yapımlardan uçtuğu yıllar geride kalmış gibi. Temmuz 2022 itibariyle sadece 3 yerli yapım top 10 listesinde kendisine yer yapılabilir.
1: Bir duyur yapacağım. Obi-Wan Kenobi, Loki, Cruella, Mandalorian... Avengers ve tabii ki ben Recep İvedik gibi birçok yerli yabancı en beğenilen içerikle Disney Plus 14 Haziran'da Türkiye'de
0: olacak. Bu gelişmelerin üzerine bir de dijital platformların atığa geldi. yok Bakar Recep İvedik yediği için Disney Plus, Cem Yılmaz da iki film için Netflix anlaştı. Yılmaz Erdoğan hala hazırda zaten dijitale çalışıyor. Bu isimler son 20 yılda seyirci salonlara çeken isimlerdi. Onların gidişinin salonlardaki tahribatı daha da artırıp artırmayacağı kafalarda soru işareti. Hem bu genel durumu hem de geleceği sektör temsilcileriyle masaya yatırdık. Sinema eserleri yapımcıları meslek birliği Seyap Başkan Yardımcısı Serkan Çakarer, Ankara Büyülü Sinemaları'nın sahibi İrfan Demirkol ve Antrak Genel Yönetmeni Comscore Movies Türkiye Genel Müdürü Deniz Yılmaz ile sinema salonlarının bugünü geleceğini konuştuk. Serkan Çakarer, sorunların pandemi öncesinde başladığını dikkat çekiyor.
2: Ee, bence o zaman da sıkıntı vardı. Ee, çünkü şu ikisini bence ayırmak gerekiyor birbirinden. Ee, filmi sinemada izlemenin daha iyi olduğu ile ilgili hiçbir kuşku yok. Ve fakat e, işte sinema vizyonu dediğimiz, yani theatrical release izlediğimiz mecra... Özellikle belli tarzı filmler için uzun zamandır can çekişiyordu. Yani aslında birazcık hani çocuğun mürüvveti için katlanan sünnet düğünü, nişan nikah gibi bir durum Yani oradan bir para kazanılamıyordu artık. Tanıtım vesaire falan gibi şeyler hem çok zor hem çok maliyetli olmuştu. Ve bir sürü insan aslında sinemada vizyona sokmayı, bu film sinemada gösterilmek için yapıldığı argümanıyla yapıyordu zaten. Ve hani bize kendi kendimize yapınca olarak şey sanırsını sorardı. Ya bu sinema vizyonunu kim finanse ediyor aslında?
0: Deniz Yavuz da pandemi öncesindeki başka bir sıkıntıya seyircinin yerli filmden kaçışına dikkat çekiyor.
1: Bu pandemiden alakasız olarak benim bütün e, saptamalarımda, kişisel yazılarımda, e, araştırmalarımda kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyordu. E, e, bunun da sebebi e, tamamen içek, yani yerli filmler içerisinde e, o kadar... E, bu arada şunu söylemeliyim çok net olarak, e, tamamlanmış, kaseti kapatılmış, afişi yapılmış, e, jenerikleri döşenmiş bütün filmler çok ciddi emeklerle e, nihayete ulaşın ve içeriğinden bağımsız olarak takdir edilmesi gerekir. Yani çünkü orada bir kolektif bir iş vardır ve ortaya çıkan bir eser vardır. Bunu siz beğenesiniz beğenmezsiniz, çok düzeysiz bulursunuz, düzeyli bulursunuz. Bunlar size kalmış şeyler. Tamamen görecelidir. Ama sonuçta e, ne kadar bilet sattığından bağımsız olarak takdir edilmesi gereken bir iştir sonuç olarak. Ama e, bu e, bu takdir ne yazık ki o filmlere gidip o filmleri sinemada izlememenin önüne geçemez. Yani insanlar artık e, amiyane tabiriyle e, seyirci aptal yerine konmak istemiyor. Ve bunun işaretlerini 2018'den 2019'a geçerken Önüne sürekli aynı tarzda, aynı türde avantür filmler, korku filmleri çıkartılarak ee, bir sinema vizyonu oluşturulduğu için 2018'den 19'a geçerken bunun tepkisini 11 milyonluk kayıtla verdi, işaretini verdi.
0: Yani podcast'in girişinde de belirttiğim gibi işler pandemi öncesinde de pek parlak gitmiyordu. Peki şimdi nasıl? İrfan Demir koldan dinleyelim.
3: Ya durum e, iyice tabii. Pandemiyle beraber iki buçuk sene önce sınavlar kapandı. Bir sürü tedbirler alındı. İşte açıldığı zamanda da işte yüzde elli kapasite, maskeli durumlar, diğer e, tedbirler dolayısıyla insanlar tedbirin oldu. Sonunda hayat meselesiydi. Yani sadece sınavlara bakmamak lazım. Bu bütün dünyayı etkileyen insanın sağlığıyla hayatıyla ilgili bir şeydi ve Bunlar hepimizin uyması gerekiyordu. Hiç film gösteremedik. Tamamen kapattık. E, yan e, destek e, gelirleri olmadığı için sınamalarda sadece film ile alakalı gelir olduğu için bu çok önemli zararlar verdi. Rakamları şimdi bilmiyorum ama ciddi sayıda e, sınama salonu kapandığını biliyorum. Ben İstisayi Başkan'ın rakamlar gün gün tutardık biz ve kapanmalar başlanmıştı. Biz kapanacağını o zaman tek tek söyledik, destek de olmadı pek. Yani Kültür Bakanlığı ve diğer yarar yönetimlerden. Çok küçük destekleri oldu ama bunlar çok önemli destekler değildi. Sınımın ayakta kalabilmesi için.
0: Serkan Çakarer, bir de ekonomik krize ayağına dikkat çekiyor gelişmelerin.
2: Türkiye'de şu anda yani bir, bir yönetim krizi var. Yani politik bir krizi bu aslında. Ve bu politik krizin ortaya çıkarmış olduğu bir e, ekonomik krizi var. Ee, şimdi buna bir de pandemi eklendiği için, pandeminin olumsuz etkileri de eklendiği için biz böyle biraz katmerli bir e, ekonomik darboğazın içinde yaşamaya başladık. Özellikle son bir yıldır. Şimdi bu e, yani saydığın ana akımdaki e, meselenin dijital platforma kaymasının aslında sebebi e, gayet anlaşılır bir ekonomik temene dayanıyor bu sebepten.
0: Deniz Yoluz uzun yıllardır Türkiye sinemasının verilerini tutuyor. Hem gişe verilerini hem de sektör verilerini. Peki pandemi boyunca salonların akıbeti ne oldu?
1: Pandemi öncesinde 2800-2700 perdeye ulaşmıştık. Ee, 390-450 lokasyon arasında bir lokasyonumuz vardı. Sürekli gösterim yapan sinemalar. Hafta hafta değişiyor çünkü. O yüzden bu 390-450 arası diyorum. Yani o aradaki 50-60 tane sinema işte bir yılda... 26 gösteriyor. 26 hafta gösterim yapıyor. Bazısı 52 hafta yapıyor. Oradaki değişkenlikten dolayı oradaki ara biraz açık. Yani 400-450 civarında bir sinema lokasyonunda e, 3000'e yakın perdeden bahsediyorduk. Şu anda e, yani Mart ayına baz alırsak, 2022 Mart ayına e, baz alırsak e, sinema sezonu olarak e, pandemi sonrasında e, şu anda kayıp %10'larda. Yani hem lokasyon bandında hem de perde bandında kaybımız yüzde onlar Yani şu anda aktif 2500 tane perdemiz var ve bununla beraber 400'e yakın 380 gibi de lokasyonumuz var. Bu adı ben Cumhuriyet Savcısı İlhan Gündoğan ülkemiz terör bandındaki yasal içi bir teşkilatın önemli bir üyesi yakalandı ve üzerinden sizin kiplik bilgileriniz çıktı. Ama benim düğünüm vardı
0: bugün. Başımız dertte. Bizi dolandırdılar.
3: Bize yardım eder misin?
0: Ben o adamları bulurum, parayı da geri alırım. Aslında'nın kızını hiç kimse taklaya getiremez. Pandeminin hemen öncesinde Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler, Zazan Sarmalı filminin vizyondan kısa süre sonra dijital platformda göstermeye başlanması çok tartışma yapmıştı. Pandemi bu yenilimi daha da büyüttü. Türkiye sinemasının motor gücü olan filmlere imza atan yapımcıların, starların büyük bir kısmı yüzüne dijital mecralara çevirmiş durumdalar. Peki neden? Görüşlerine başvurduğumuz sektör temsilcilerinin yaklaşımları farklı.
3: Biz e, yerli filmler sinema salonlarında bu noktaya geldik. Şu an varsa sinema salonları sayesinde var. Cem Yılmaz öyle, Yılmaz Erdoğan öyle. hep sinema salonda e, seyirciyle buluşarak galalar yaparak, Andro'da gezerek e, o seyirciyi yakaladılar. E, bir anda da pandemiyle birlikte dijital platformların ee, yükselmesi, ilgi görmesi doğal bana göre. Çünkü hiç kimse sokağa çıkamadı. Ve bunu dijital platformları çok iyi kullandılar. Bizim yerli yapımcılar da e, öyle kullandı. Bir anda e, biz ortakları, biz ortaklarıyız onların yıllardır yüzde elli bizi yarı yolda bıraktılar. Bir anda bir baktık ki sınama s- salonu için yaptığı filmler dijitale sattılar yüksek paralarla ve dijital platformlarda bunu fırsat bilip 3 yıllık, 5 yıllık blok anlaşmalar yaptılar bu sancılar. Çünkü onların arasında da büyük bir rekabet var. Yani şu an dijital platformlar birbirine eee durumunda. O kadar büyük paralar yatırılıyor planda. da.
0: Çakan çıkar ise sektördeki dönüşme dikkat çekiyor.
3: şimdi Türkiye'de şöyle bir durum oldu.
2: Son 5 senede çok artan ee, artık yani zirve noktaya ulaşan bir şekilde ana akım sinema e, üretimi televizyon yapımcılarının ana akım televizyon yapımcılarının aslında güdümünde bir şeye dönüştü. Dolayısıyla da bu hem içeriği etkiledi, e, içeriği e, işte şeklini şemani etkiledi de üretim tarzını etkiledi. Şimdi bu tabii böyle olduğu için de hani biz birbirine çok benzeyen filmler işte ana akım bile olsa bu çok böyle bir televizyon filmi e, havasında böyle bir, bir ana akım silamımız olmaya başlamıştı bizim. Şimdi öyle olunca da ne oldu? Bu krizle beraber o televizyon yapımcılarının gayet doğal bir şekilde gösterdiği bir refleksle ya burada büyük bir risk var. Zaten alışkın oldukları bir üretim modeli bu. Yani birisi bir paranın finansmanını veriyor. Sıfır risk.
0: Deniz Yavuz'a göre ise bambaşka bir aşamadayız ve artık deniz bitti.
1: Mecepüvedikler, organize işler, Efendime söyleyeyim, e, BKM'nin mutfak ekibinin ortaya koyduğu işler, e, Arif, Gora, Arok gibi e, bu tür kitleleri e, çok ciddi anlamda e, sinemaya çekmiş işler, yani Cem Yılmazlar, Şahangül Bakarlar ve e, diğerleri, e, ne yazık ki artık orada denizi bitirdiler. Yani e, tam deyim, bu aklıma gelen. Deniz bitti. Yani artık orada bir gelir yok. Bunun da sebebi şu. Yeni nesil, yeni jenerasyon pandemiden sonra artık internet ortamlarında aynı içeriklere çok hızlı bir şekilde ve çeşitli, bol çeşitli ulaşabileceği içeriğe internetten ulaşabiliyor. Siz artık ona kalkıp da televizyonda ve internette bedava ve çok hızlı bir şekilde ulaşabileceği içeriği bir sinema filmi olarak bile verseniz, bu hiçbir şekilde size ticari bir getiri sağlamıyor. Ya da daha öncekiler gibi, daha önce elde ettiğiniz ticari getiriler gibi bir satış sağlamıyor. İnsanlar ve özellikle yeni jenerasyon, yani sinemaya ilk defa giden, ilk defa tatbik eden, işte 20 yaşındaki insanlar, gençler, 15 yaşındaki gençler, bu insanlar artık sinemada yeni bir içerik izlemek istiyor.
0: Peki, bundan sonra ne olacak? İrfan Demirkol bunun kararını yapımcıların vereceğini söylüyor.
3: Yapımcılara bağlı şimdi siz yerli film yapmazsanız tamamen dışarıya verirseniz Amerikan filmi hakim olacaktır. O dönemde de oldu. İşte Amerikan firmaları 88-89'da Türkiye'ye girdi. Borner Bros. Uyayp'i. Ondan önce Türk filmi yoktu. Biz o zaman şey yaparken Türk filmi bulamazdık programa koymak için. Yani resmen mumla Türk filmi arardık gösterme için. 85, 86, 87 çok sınırlıydı. festivaller de öyleydi. Sonra altı Yılmaz filmler, kadın filmleri falan çıktı. O zaman da bütün Amerikalılar geldi 90'larda, 91, 92'de. Bütün yeni e, ofislerini açtılar biliyorsunuz Türkiye'de. O zaman bir bolluk oldu. Herkes Amerikan filmi. E, belli filmler onlar. Her film çalışmadı. Bir sürü film getirdiler. Onu andoruda iş yapmadı. Yani yılda 2-3 tane film büyük iş yapar. Bugün de öyle. Ama sonra işte Türk sineması yerli şeyler başladı işte İstanbul Kanatları'nın altında. Bizon TL gibi hem popüler büyük şeyler iddialı daha sonra yaparak o seyirci tekrar sınamaya çekildi. Ama Amerikan sınamasında o dönemde e, sınama salonlarının yenilenmesi konusunda çoğalması konusunda yararı olmuştur.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Deniz Yavuz, seri üretim yapan firmaların artık yeni nesil seyircinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu, bu yüzden de dijitali tercih ettiklerini düşünüyor.
1: Özellikle de sinema kültürünün yerleşik olmadığı bir coğrafyada yeni bir jenerasyona biz filmlerimizi servis etmeyi kabul edip sinema alanında üretimler yapmaya çalışıyorsak, Mutlaka ve mutlaka anlayışımızı içeriğimizi sinemaya olarak sinema ya üreteceğimiz sinemada göstermek için üreteceğimiz içeriği değiştirmediğimiz sürece e, ne yazık ki daha önceden elde ettiğimiz gelirleri elde etmemiz söz konusu değil olmayacak. Bunu da e, başta Türkiye'de e, film üretimi anlamında en aktif şirketler bile e, aldıkları bundan sonra aldıkları aksiyonlarla zaten kabul etmiş durumdalar. Şu anda bu büyük prodüksiyon firmaları ne yazık ki dijital mecraları tercih ediyorlar. Aralarda istisnalar olabilir çünkü isimleri brand olmuş, marka olmuş, işte ne bileyim Cem Yılmaz gibi, Şahan Gökbakar gibi isimler artık markadır. Bazı oyuncular gibi, Kıvanç Tatlıtuğ gibi onların e, sözleşmelerinde tabii ki bir marka değeri taşıyan e, meblağlar söz konusu olabilir. Bunlar istisna olarak değerlendirilebilir. Ama onun dışında seri üretim yapan büyük yapım şirketlerimiz ne yazık ki artık sinemayı bir noktada e, göze alamıyorlar. Çünkü oralarda e, elde edecekleri en ufak hüsran, e, en en ufak düşük bilet satışı e, çok ciddi anlamda yara e, veriyor. Hem e, itibar anlamında hem de maddi anlamda. O yüzden de onlar da sabit bir gelir elde ettikleri herhangi bir dijital kanalı, kanalı filmlerini satmayı tercih ediyorlar. Şu anda olan bu.
0: Serkan Çakar ise krizin daha da derinleşeceğini öngörüyor. En azından bir süre daha.
2: Bizim sinemamızdaki bütün seyircinin yarısı Türk filmi. Yarısı Türk filmi vesaire gibisinden bir argüman vardı. Ve o işte ilk onda neredeyse 8-9 tane filmin Türk filminden oluştuğu böyle bir de oluyordu. Artık o filmler hiçbir yapılmaya başlamıyor. Ve bunun sebebi de bu belirsizlik. Ya biz bu filmleri yapacağız, nasıl finanse edeceğiz? E, Silama salonlarını insanlar artık pandemi dolayısıyla gitmiyor. E, bu filmleri kim izleyecek? Aa, bir de burada zaten dijital platformlar var. Bunlar zaten bu filmleri almak istiyorlar, etmek istiyorlar. Bari biz onları yapalım paramızı buradan alalım. Dolayısıyla baktığında ben şöyle bir şey görüyorum. Hani sinema salonlarının sayısının azalmaya başladığını görüyorum. Kapandığını, el değiştirdiğini görüyorum. Bunun sayısı artacaktır. Daha da artarak devam edecektir. Dolayısıyla o sinema salonu anlamında bir daralma göreceğiz biz. Ee, bunun mertebe, ne mertebede olacağını da önümüzdeki iki yıl en az süredeki hem ekonomik krizin boyutu belirleyecek.
0: Peki buradan bir çıkış mümkün mü? Mümkünse nasıl olacak? Sektör temsilcilerin yaklaşımları farklı olsa da tek bir noktada uzlaşıyorlar. Kaliteli içerik. İrfan Demirkol, seyirci artık bıktı diyor.
3: Bir de sıkıntı yani film içeriklerinin kötü olması. Biz sadece pandemiden bahsediyoruz. Pandemiden bugüne baktığımızda hangi yerli filmin kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Yani peş peşe iddia filmler çıktı. Bunlar raflarda duran daha önce... Sınava salonlarında dağıtıma giremeyen filmlerdi. Yani beğenmediği için erteleniyordu, tarif bulamıyorlardı. Onlar o yerli filmler pandemi zamanında diğer büyükler çıkmadığı için bir zamana girdiler. Ama gördük ki o kadar kötü iş yaptılar ki, o kadar kötü eleştiri aldılar ki hem ticari hem içerik anlamında da çok kötülerdi. Yani biraz Türk sineması bunu da kendine bakması lazım. İşte bugün dijitalde gösterilen dizileri görüyoruz. O kadar çok eleştiri aldığını da görüyoruz. İşte o A büyük isimler yaptıkları dizilerde o kadar kötü eleştiri alıyorlar ki artık küfürle, berdan alt şeylerle ayakta kalmaya çalışıyorlar. E bunu zaten sinemada girdiği zaman o filmler zaten iş yapmıyor film bunlar. Yani seyirci de bu tür filmleri artık e, doydu, bıktı, izlemek istemiyor.
0: Peki çözüm, Deniz Yuluz biraz daha sabır ve düzenleme gerektiğini düşünüyor.
1: Sinemanın yakın geleceğiyle ilgili şunu söyleyebilirim, bizim bütün araştırmalarımızda, bütün dünyada 2023'ten önce herhangi bir toparlanma olmayacağı zaten ortaya çıkıyordu uluslararası ee, pazarda. Ulusal pazarda da aynı şekilde 2023 Ekim'inden sonra taşlar yerine oturacak ama bu taşlar hem işletmeci işletmeci bazında, hem yapımcı bazında, hem de seyirci bazında şu şekilde oturacak. Mecburen bu şekilde oturacak. Daha rafine e, işletmeler, daha rafine sinema işletmeleri. Yani bundan şunu anlayabiliriz. Gerçekten salona girdiğiniz zaman, işletmeye girdiğiniz zaman ışıkları yanan, personeli yerinde olan, koltukları sağlam, perdesi büyük, e, bütün işte e, gösterim şartları yerli yerinde. ...efektleri iyi çalışan, ses sistemi iyi çalışan... ...makinasının lambası, yerli yerinde olan... ...ve son sistem olan sinemalar... ...her daim ayakta kalacak... ...çok ciddi anlamda gelirler elde edecekler... ...o sinemaları tabii ki ve tabii ki... ...nitelikli ve bütün sinema ilkelerine... ...uyulmuş e, yenilikçi... ...ve rafine içerikler... ...besleyecek... ...ancak onlar o sinemalarda gösterilebilecek... ...diğer... E, ...yetersiz filmler ve yetersiz sinemalar... ...kapanacaklar, yetersiz filmler... ...dijitale gidecek... Ee, ve sinema siyircisi bu sunumu, yani kendilerine yapılan bu rafine sunumu izlemek için sinemaya her zaman olduğu gibi gidecekler.
0: Serkan Çakar ise işbirliğini vurgu yapıyor.
2: Bunu ortadan kaldırmanın yolu ne olabilir? Şöyle olabilir, yani, e, yani bunu kalkıp tabii ki bir yasal düzenlemelerle, bilmem falan yapmak mümkün değil. Sonuçta e, o yasal düzenlemeleri yapmanız için arkanızda gerçekten çok sağlam bir ekonomik güç olması lazım. ...çok sağlam bir bürokrasi olmanız lazım falan... ...böyle kurumlar bunlar yok Türkiye'de yani... ...pandemi zamanı piyasayı... ...sinema sektörü tamamen kaderine terk edildi yani... ...şimdi pandeminin en böyle... ...zirve olduğu noktada bile sektörle ilgili... ...bir şey yapılamazken... ...hani şimdi sinema operasyonu için ne yapılabilir... ...dediği zaman hiçbir şey yapılamaz o anlamda... ...e dolayısıyla ne olabilir? Yapımcılar, dağıtımcılar, sinema salonu sahipleri... ...bir araya gelip... ...bir takım gösterimlerle ilgili... ...film gösterimle ilgili bir takım hibrit modellere... ...ya da yeni modellemelere... Deneyebilirler.
0: Buna İrfan Demir da katılıyor.
3: Yani salon sahibi salon sahibi olmalı, örtülenmeli. Yapımcı yapımcı olacak, dağıtımcı dağıtımcı. Bu üçü ortak, saç birlikte baş başa toplanacak, karar verecek. şöyle olacak. Böyle ayrı ayrı, dağıtımcı ayrı, işte yapımcı ayrı davranırsa hiç kimse bu işten mutlu ayrılmayacak gibi gözüküyor. Demirkol
0: yine de umutlu.
3: Yani biraz Türkiye'nin e, içeriğini düzeltmesi lazım yerli yapımcıları. Ona e, şey filmine güvenmekler için de dijital platforma verdiler diye düşünüyorum ben. Yani filmine güvenen sinema salonuna gelir, gösterir e, filmini, seyirciyle baş başa kalır. Ama dijital şu an kendi aralarında rekabetten dolayı işte belli peşin para ödüyor. Avantajı oluyor. Şimdilik orada idare ediyorlar ama bu birkaç sene sonra her şey normale girdiğinde e bunun böyle olmayacağını ben biliyorum, görüyorum ya da.
0: Deniz Yavuz da öyle.
3: Siz ona
1: içeriği ve sinema işletmesini rafine bir şekilde sunarsanız bu malın alıcısı her zaman olacak.
0: Sinema salonları bir dönüşümün eşiğinde olsa da kaliteli içeriğin her zaman seyircinin ilgisine mazhar olacağına. Filmi perdede görmenin yerini hiçbir şeyin tutmayacağına olan inanç sürüyor. Salonlar önce televizyon, sonra video, ardından CD ile olan mücadelelerden başarıyla çıktı. Dijital platformlar sınavını da başarıyla geçecektir. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.